1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Calme Cali, yo soy Vani Anuche y me da mucho gusto que nos vuelvan a acompañar en esta cuarta temporada ya de nuestro programa de difusión de las lenguas originarias, de la interculturalidad, la multiculturalidad. Estamos contentos porque nos acompaña en este momento Gerardo Romero Bartolo, el exgeógrafo de la UNAM, pero además es el ganador del premio Arturo Barman y nos va a hablar sobre su trabajo, sobre sus estudios, sobre su vida como miembro de la comunidad náhuatl, así que, Bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Van, y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes.
1: Al contrario, nos da mucho gusto a nosotros recibirte en estos micrófonos de Radio UNAM. Pues vamos a comenzar. Cuéntanos cómo te enteraste del sistema de becas para estudiantes indígenas del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. ¿Cómo llegó esta información a tu comunidad? Cuéntanos desde pues, tu experiencia, tu infancia, tu vida en Puebla.
2: Bueno, yo nací en San Salvador del Seco. Es un pueblo ubicado en el altiplano, en el eje neovolcánico, en la zona de los valles, eh, en la zona central de Puebla. Anteriormente mi comunidad se llamaba Coahuyehualulco, que en mexicano significa lugar rodeado de árboles. Eh, ahí nací, ahí crecí y bueno, este, ya cuando decidí estudiar la escuela preparatoria, eh, salí de mi pueblo y me fui a la Sierra Norte de Puebla, a Zacapoaxtla, que es un, es un lugar muy bonito eh, a la entrada de la sierra. Y bueno, ahí estudié tres años la preparatoria y ya cuando se acercaba, eh, digamos, el final de, de mis días por allá, fue que decidí eh, comenzar a estudiar para ingresar a la licenciatura en geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, este, ya eh, cuando este, me dieron los resultados, eh, me dijeron que había entrado, comencé a investigar cómo es que podía eh, estudiar ahí, porque eh, a veces es muy difícil vivir en la ciudad, es por los recursos económicos, es muy difícil y comencé a investigar. Y bueno, eh, tuve la suerte que tengo un hermano mayor que se llama Felipe, que él anteriormente había estudiado ya en, en la UNAM, en la Facultad de Derecho, y bueno, él me comentó que existía el programa, bueno ahora el programa de estudios de sí de la, de la diversidad cultural y la interculturalidad, pero anteriormente era el programa México Nación Multicultural, así se llamaba. Entonces, este, bueno, yo me acerqué, lo conocí, lo investigué por internet y me enteré del sistema de becas para estudiantes indígenas. Entonces, este, bueno, desde el inicio este, me acerqué al PUIC, me recibieron muy bien y este, y bueno, por ahí me hicieron una entrevista, eh, y ya, bueno, después me avisaron que me habían aceptado como becario de la del hora puig
1: ¿Qué requisitos tenías que tener? ¿Qué te solicitaban en este sistema de becas para ser acreedor a una beca? Sí,
2: hay varias cosas. Eh, una es que, que, bueno, cuentes un poco de las tradiciones de la cultura de tu comunidad. Entonces, bueno, me hicieron una, una entrevista y platiqué, me parece que fue con Willy. Este, un amigo del PUIC Y este, bueno, ya estuve platicando muy a gusto con él Le platiqué de las cosas que, que hago cotidianamente En mi comunidad, que hace la gente Y, este, y bueno, la otra era este, Que hablaras la lengua Digamos, eh, si no este, Digamos que la dominaras completamente Pues sí que tuvieras conocimiento sobre ella no Entonces pienso que esas dos Eran eh, dos requisitos Bueno, y que además estuvieras interesado En formar parte del sistema de becas Para estudiantes indígenas
1: Bien, como parte de de este sistema de becas, de este grupo selecto de estudiantes, ¿qué representa para ti? Me acuerdo que en alguna ocasión, en una charla con el doctor del Valle, el director del PUIC, él comentaba que cuando se llega a un grupo y se, se pregunta, ¿no?, a ver, ¿quién es indígena? Sin lanzarles esta premisa de que hay un sistema de becas hay cierto temor a manifestarse o a presumirse como miembro de una comunidad indígena. ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Tú qué sentías al respecto? Es decir, ¿esta nube de discriminación influyó en ti en algún momento? ¿Todavía lo hace? Cuéntanos, ¿cómo eh, es esta situación? Sí,
2: pienso que es muy, muy complicado porque, bueno, por ejemplo, en mi pueblo, eh, eh, en los últimos años se ha perdido mucho la cultura, este, la lengua prácticamente... ...pues solo las personas mayores... ...la hablaban anteriormente... ...ahora... Muchos de ellos han fallecido ya no se habla. Entonces, bueno, en, por ejemplo, en mi comunidad, muchos jóvenes este, no quieren conocer su cultura. Les es difícil también porque no tienen las herramientas. En las escuelas, obviamente, no se les induce a que aprendan sobre su cultura, que la conozcan, que la vivan. Entonces, bueno, en esa parte se, se va perdiendo. Pienso que aquí en la Ciudad de México es, hay, bueno, por, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México hay mejores oportunidades... Sin embargo, el problema de la discriminación creo que sigue siendo muy fuerte. Eh, porque es cierto, como tú dices, muchas veces cuando uno viene a la Ciudad de México y le preguntan ese tipo de cosas, pienso que son preguntas muy directas y quizá a veces muy ofensivas para cierto tipo de personas, ¿no? Entonces, este, pues yo conozco compañeros que dicen, no, bueno, pues no sé, pero pues yo, yo solo me llamo así y, y vivo acá y este, en esta comunidad y soy allá y ya más allá como de alguna etiqueta. Entonces pienso que es difícil, incluso muchos compañeros cuando les preguntan que si son hablantes de una lengua, este, prefieren decir que no, aunque curiosamente la hablan y la dominan y la viven y la conocen, entonces pienso que sí es problemático eh, porque este pues al convivir en, en la ciudad este se siente ese tipo de discriminación incluso a veces en la mirada, ¿no? Uno puede convivir con las personas, entonces siempre se siente y es como difícil, difícil este, vivir esa parte, pero por otra parte este bueno, eh, creo que hay en la ciudad espacios donde este, se están revalorando estos conocimientos, estas culturas, estas formas de vida y yo personalmente cuando estuve en el PUIC pues siempre me sentí muy a gusto porque me parece que es un lugar este, pues en el que precisamente se está trabajando en ese sentido.
1: Sí, hay un espíritu de comunidad ¿no? que se palpa luego, luego. Eh, bueno, en este caso fuiste apoyado para desarrollar tus estudios como geógrafo, como licenciado en geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y en este proceso, pues tú obviamente adquiriste ciertos, ciertos conocimientos que te ayudaron, digamos, a liberar esas inquietudes que tú tenías con respecto a los territorios. Lo que quiero es que nos cuentes de dónde nació esta inquietud por la geografía. ¿Qué te llamó de esta materia? ¿Qué te llevó a pues, desarrollar tantos proyectos de los cuales les hablaremos posteriormente? ¿Pero qué, qué te llevó a este punto del estudio?
2: Sí, en... Eh. Hay varias cosas. En primer lugar, eh, quisiera decir que cuando crecí, pues era común en mi comunidad este, ir a trabajar en el campo. Entonces yo crecí en el campo, pues agarrando la tierra, la milpa, subiéndote a los árboles, este, salir a correr, mojarse bajo la lluvia. Además, bueno, ahí en, en la comunidad de San Salvador el Seco, pues existe un relieve muy bonito, paisajes volcánicos muy bonitos y uno puede ver de frente el Citlaltépetl, el Pico de Orizaba, este, la Malitzin, la Malinche, el Popocatépetl, del otro lado el estacihuat Y bueno, el, el cofre de Perote ya no se ve, pero en realidad hay un conjunto de de volcanes muy bonitos, hay también este lo que se les llama los los cráteres, lagunas, este varios, entonces este bueno es, es digamos un lugar muy bonito y yo desde pequeño me gustó mucho eso y crecí así, entonces uno lo va haciendo parte de sí de mismo un, todo eso, de la propia vivencia. Entonces, espera,
1: ¿cuánto, cuéntanos un poco sobre qué son los cráteres lagunas, para los que no lo sabemos. Tú que eres especialista en estos temas, cuéntanos que, a qué nos eh, enfrentamos, a qué nos referimos cuando hablamos de un cráter laguna.
2: Sí, eh, pues comúnmente la, la gente los conoce de, de varias de varias maneras. Básicamente un, un cráter laguna es era un, digamos, un pequeño volcán que este pues explotó y este y, bueno se deshizo de la parte superior digamos como del volcán y este y pues como hay mantos freáticos este digamos este cerca de, de la superficie pues bueno eh, digamos eh, asoma ahí el agua entonces digamos es como lo que nosotros podríamos decir una laguna solo que anteriormente eran eran este, pequeños volcanes.
1: Volcancitos. Sí. Ajá. Ajá. Okay. Eh, bueno, nos decías de tu experiencia, de tu niñez, tu crecimiento en el campo. De ahí surgió este interés por la geografía. Eres técnico agropecuario, nada más y nada menos. no Entonces, obviamente, tú sabes de lo que hablas no y sabes a lo que vas. Ya tenías un bagaje, una base cuando entraste a la licenciatura, que es, pues sí, no muchos. No muchos de los que obtuvimos una licenciatura teníamos ya conocimientos básicos. ...del tema a lo que nos íbamos a, a enfrentar, ¿no? Entonces tú sí, digamos que eras un conocedor amateur de la materia, ¿no? Llegas a la licenciatura en geografía, a la Facultad de Filosofía y Letras... ...te mueves de, de una comunidad que no es tan grande como la Ciudad de México, ¿no? San Salvador del Seco, Puebla, a la Ciudad de México. ¿Cuál fue tu, tu perspectiva? ¿Qué sentiste de enfrentarte a una ciudad tan grande con tanta gente?
2: Sí, pues anteriormente yo siempre había vivido en mi comunidad... Uh -huh. Este, y bueno, también este, viví tres años cuando estudié la, la, la preparatoria en Zacapuéstela. Viví tres años en la Sierra Norte de Puebla, que son, este, bueno, Zacapuéstela en realidad es un, es un pueblo, digamos, demasiado grande. Pero pues el, el internado estaba a las orillas, entonces era una vida demasiado tranquila. Entonces digamos que hasta la prepa siempre mi vida fue muy tranquila, viviendo en espacios rurales, conviviendo con gente que... Que, pues vive el campo, que lo trabaja, que se mueve en esos ámbitos. Y cuando llegué a la ciudad, este, pues me costó mucho trabajo... ...porque siento que no estaba acostumbrado. Entonces sí, sí me costó mucho desde eh, ver la dinámica de la ciudad. Mucha gente, mucha gente por todos lados. Este, el metro va todo lleno, este, la gente luego no se saluda mucho. Ha perdido eh, a veces como esa parte comunitaria ¿no? uh -huh. ajá, de respeto hacia los demás. Eh, la comida obviamente es distinta también es más caro, entonces sí es digamos en la ciudad la vida es un poco más privada y en los espacios rurales uno puede convivir más con la gente, tener un contacto directo con ellos entonces esa parte creo que sí fue eh, difícil por una parte, pero bueno ya a medida que fui conociendo gente me fui involucrando con compañeros ya este pues ellos me introdujeron en la dinámica de la ciudad, vi que la ciudad también tiene espacios muy bonitos, la fui conociendo un poco, en realidad desconozco mucha, mucha gran parte de lo que es la ciudad, porque es demasiado grande, pero bueno, ya me fui, digamos, un poco conociéndola y viendo también que aquí en la ciudad, así como en el campo, también hay problemáticas importantes, pero bueno, me ha tocado, digamos, vivir un poco también esta parte como más del campo, de los ritmos de vida en el campo y en la ciudad, que son son otros, digamos, tiempos, espacios.
1: Otras dinámicas, sí. sí. Aquí siempre, aquí andamos, siempre andamos, corriendo, andamos corriendo, Corriendo, corriendo. corriendo.
3: No es que el coco. Se trata de lo se ha hecho, se trata de lo que se ha hecho, se Satekit kokoliso, Juan Mos la la cual. maniquili, maya. Makimotemoliti, tlenquiquas. Cosamo canastechan qui que se Ne, allá como cual Neman oguino tski y tachin, guanoquili, que nemin o willisli, o tlipa que Juan Otla se es toca, la catloc semi omuyesjeco, Juan Okinozki dicho inintil matli amos es tekmikis caningo chiti, chocozli kili hita, Tilmatli okonanki Juan esta oki las ita, juicioso y le, clay con santa las y macho no ni mitziles y las coteki, chupote o mis cop que, Juan o quien anquilí, y no ni mitzmacas triste
0: realidad. Era un señor que tenía a su padre muy enfermo y muy viejito. Cierto día, ese señor pensó, mi padre ya no trabaja, está muy enfermo, y tarde o temprano nos faltarán los alimentos. Será mejor que le diga que se vaya a buscar quien le regale algo para que coma, porque yo ya no puedo seguirlo manteniendo. Enseguida llamó a su padre para comunicarle la decisión que había tomado. El anciano aceptó con gran sufrimiento y lentamente comenzó a caminar con rumbo desconocido. Como ya era tarde y hacía frío, el señor reflexionó un poco, llamó a su hijo y le dijo, «Alcanza a tu abuelo y llévale esta cobija, no sea que se vaya a morir de frío allá donde llegue a dormir». El muchacho obedeció a su padre, cogió la cobija y a escondidas la cortó por la mitad y salió tras de su abuelito. Cuando iba saliendo, escuchó la voz de su padre que le gritaba. ¿Por qué llevas únicamente la mitad de la cobija? ¿Acaso te dije que la cortaras? El muchacho volteó y le contestó. Es que la mitad es para mi abuelo y la otra mitad será para cuando tengas que irte tú. Cuento Nemilistri Teyolcoco. Triste Realidad Audio original en Náhuatl del colectivo Socitlactoli. Calme Cali
1: Retomando el, el tema de tu tesis de licenciatura por la que ganaste el premio Arturo Barman, esta tesis se titula Megaproyectos, Despojo de y Resistencias, el caso de la Sierra Norte de Puebla como territorio estratégico en disputa. Y obtuvo la mención honorífica, también hay que decirlo porque para eso son las menciones honoríficas, ¿no?, para presumirse. Entonces, cuéntanos qué encontramos en tu tesis, de qué nos hablas. Y ya nos decías que estás muy involucrado con el tema de la lucha por el mantenimiento de los territorios en las comunidades. Entonces, ¿de dónde nació esta idea? Cuéntanos cómo la desarrollaste, en qué te apoyaste, cómo fue todo este proceso para desarrollar la tesis.
2: Sí, este, pues como hace rato te decía, eh, mi interés por la geografía surgió por una parte, digamos por mi vida que llevaba de pequeño en mi comunidad y este, y bueno, también eh, siempre me llamó la atención el hecho de, de, de que la estudia, la geografía estudia este, varias dimensiones sociales. Entonces es una ciencia que bien puede conjugar temáticas de más naturales ...con dinámicas este, sociales, políticas, económicas... ...entonces eso me interesó mucho... ...la idea de desarrollar esta tesis... Eh, ...empezó... ...en mi último año de la preparatoria... ...cuando estudiaba en Zacapuáxel... ...en la Sierra Norte de Puebla... ...porque un día... ...que fui a comprar una pequeña tienda me encontré a unos señores que estaban precisamente hablando de que en Zacapaxla había ha habido una manifestación precisamente en contra de proyectos mineros e hidroeléctricos. Entonces, en ese momento solo eh, se me quedó como la duda, lo escuché en la plática del, de los señores que en ese momento estaban ahí y se me quedó, se me quedó y, y, y bueno, cuando entré a la licenciatura tomé muchas materias, me di cuenta que los conflictos ambientales me, me gustaban mucho eh, estudiarlos y pensé que estudiarlos Estudiar precisamente ese tema de aquella plática que tenían los señores cuando yo estudiaba en la prepa, pensé que era una muy buena, este, una muy buena idea, además de que pues yo personalmente tengo un gusto este, muy particular por la Sierra Norte de Puebla, la conozco, este, conozco su gente, me gusta mucho este, estar por allá, este, realmente disfruto mucho, siempre me acuerdo mucho del de, de tiempo que viví por allá, entonces tengo un apego este, especial quizá a esa a esas geografías. Entonces, bueno, pensé que debía este, estudiar ese tema, eh, no sólo para denunciar lo que está pasando allá, sino también para este, para aportar este pues reflexiones este, científicas desde las ciencias sociales a estos procesos porque este, pues en realidad sí es una grave problemática que tienen prácticamente todas las comunidades de la Sierra Norte de Puebla. Los megaproyectos son una amenaza latente a sus territorios, a sus formas de vida y a sus formas de organización. Entonces pensé que a mí este, me, bueno, me gusta, me, me gustaba ese tema y, este, y fue así que lo, fue, lo fui desarrollando. En realidad fue un... Un tema que desarrollé, este pues no solo, no solo el año en el que realicé la tesis, sino que ya lo venía pensando ese tema anteriormente. Entonces, bueno, pues más o menos así fue fue el, la, la dinámica.
1: Sí, esos temas de pues los megaproyectos, el extractivismo, ¿no? Eh, Todas esas problemáticas que se han presentado en los últimos, bueno, no mejor dicho, se han presentado desde siempre ¿no? pero han tenido creo más visibilidad ahora gracias a, los, a las manifestaciones que han tenido los pueblos originarios, los propios pueblos originarios como consecuencia de la indiferencia que han vivido ¿no? y del poco caso que se les ha hecho, la indiferencia que han sufrido por parte del gobierno todas estas situaciones que obviamente solo los hablantes de los pueblos originarios pueden hablarlo como actores específicos de estas situaciones ¿no? entonces qué bueno que, que los jóvenes se involucren en estas temáticas importantes de sus comunidades, ¿no? En este caso bueno, deben ustedes saber que Gerardo tiene tan solo 25 años y ya está cursando su maestría nomás para que se animen para seguir estudiando todos eh, bueno, también estás involucrado en temas de eh, minería marina cuéntanos cómo trasladar, bueno obviamente tiene que ver por las cuestiones de terrestres, ¿no? Pero cuéntanos cómo saltar de estos temas de tierra como tal al asunto del mar
2: Sí, eh, la idea comenzó este, cuando estaba desarrollando el tema de tesis. Eh, siempre mi preocupación, eh, más que académica, eh, pues es una preocupación social, política, por, este, por pensar, por reflexionar sobre estas problemáticas que... Este, pues no solo afectan en este caso a, pues a los diferentes pueblos que conforman la Sierra Norte de Puebla, sino que en realidad cuando uno ve, pues son problemáticas que existen prácticamente en, en todo el territorio nacional y no uh -huh. solo en todo, en, el, en todo el territorio nacional, sino también en… Sí, Saram, a nivel global. A nivel global, uh -huh. ¿no? Entonces son problemáticas, digamos, eh, comunes a todos, ¿no? Tanto uh -huh. a los que vivimos en la ciudad como a los que viven en el campo, ¿no? Entonces este, desarrollando la investigación me di cuenta que las clases populares, los pueblos, las organizaciones sociales habían centrado mucha, han centrado su lucha principalmente en la denuncia del despojo y en la oposición a estos megaproyectos pero todo esto en tierras continentales en áreas terrestres y me fui dando cuenta que en el caso del extractivismo pues no se limitaba solo a, a estos territorios terrestres sino que en realidad este iba más allá y que incluso en el mar este están existiendo estos procesos de despojo de desplazamiento de comunidades de amenaza a los ecosistemas entonces este hice un salto de pensar estas problemáticas del extractivismo del despojo de toda esta pérdida de soberanía de, del arrebato de tierras a comunidades, y lo pensé eh, de llevar este conjunto de reflexiones a los procesos que de manera similar están ocurriendo en el mar entonces este, eh, siempre me ha interesado el tema del extractivismo y este, bueno, comencé a pensar, a adentrarme en la investigación sobre lo que se conoce eh, como minería marina, minería submarina, minería que es un es, digamos minería, es un tipo de minería que se realiza este pues desde 200 metros de profundidad en el mar hasta siete mil metros de profundidad en el mar... ¿no? ...entonces son nuevas dinámicas... Este, ...económicas... ...que este, están sucediendo en el mar... ...y que están afectando a, pues a... ...pobladores, a comunidades... ...entonces en ese sentido ahora... ...mi investigación en la maestría en geografía... ...precisamente está dedicada a pensar... ...los procesos... Eh, ...de minería submarina en América Latina... ...específicamente en México, Chile y Perú... ...y quizá es importante mencionar... ...que eh, en México en Baja California Sur precisamente se encuentra uno de los proyectos más avanzados y más estratégicos a nivel mundial de minería submarina, el proyecto Don Diego, pero no solo es un proyecto importante a nivel mundial, sino que es, un, es quizá el proyecto más avanzado de minería submarina en América Latina. Entonces, bueno, eh, pues recientemente hemos estado haciendo trabajo de campo, tenemos la idea de elaborar un video documental sobre la resistencia que tienen las comunidades del Golfo de Ullo, especialmente en San Juanico, Las Barrancas, frente a este proyecto minero que en caso de desarrollarse pues tendría numerosas afectaciones no solo ambientales en los ecosistemas marinos sino también a las comunidades pesqueras que viven precisamente de estos de estas áreas naturales que son los mares. Uh
1: -huh, de ese recurso buenísimo, pues bueno mencionar que tienes ya en espera de la publicación ¿no? a dos, dos libros, Minería Marina Geopolítica de la Minería Marina en México una perspectiva desde América Latina ese es uno y por otro lado también hablando del extractivismo tenemos el extractivismo en México una lectura desde el patrón de reproducción de capital próximamente les estaremos dando información nada más que nos corrobore eh, Gerardo cuando salen ya a disposición del público estos títulos y por supuesto les daremos toda la información para que ustedes no se pierdan de estas importantes lecturas vamos a hacer una segunda parte de esta entrevista porque ya se nos está terminando el tiempo eh, pero la próxima la semana los invitamos para que escuchen la segunda parte de nuestra entrevista con Gerardo Romero, te invitamos en una segunda ocasión Gerardo, Y por lo pronto chequen su Facebook Gerardo Romero Bartolo, así lo encuentran, ahí pueden eh, revisar también parte de su trabajo, quédense con nosotros la siguiente semana porque vamos a hablar sobre su experiencia como el ganador del premio Arturo Barman y mucho más, así que quédense en sintonía con Radio UNAM, gracias Gerardo, nos escuchamos la siguiente sí, semana.
2: Muchas gracias Vania y muchas gracias a todos.
1: Gracias al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM por su apoyo en este espacio yo soy Vania Nuche a cargo de la producción y la conducción, los espero la siguiente semana, muchas gracias, hasta pronto